0: Es ist eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen eures Lebens. Der Hauskauf. Und das kann einen im ersten Moment dann doch ziemlich überwältigen. Es gibt so viele Aspekte zu beachten. Die sind oft sehr kompliziert, mit juristischem Klein-Klein verziert. Und wenn wir ehrlich sind, im Alltagsstress kommen wir auch nicht unbedingt dazu, die ganzen Fachbücher mit Marker und Post-its durchzuöckern. Und immer wieder höre ich von Freunden, Antonia, ich weiß nicht mal, wo ich überhaupt beim Thema Hauskauf anfangen soll. Das wollen wir hier angehen. Immerhin schauen wir hier in der ARD-Finanzredaktion regelmäßig auf genau diese Aspekte. Aber wir wollen das alles mal gebündelt an einen Ort packen. Damit ihr ganz entspannt unterwegs, abends auf der Couch oder wann immer ihr mal einen ruhigen Moment habt, uns mitnehmen könnt. In den nächsten sechs Folgen gehen wir Schritt für Schritt das Wichtigste beim Hauskauf für euch durch. Mit Hintergründen und Expertenwissen, aber auf jeden Fall unabhängig, verständlich und auf den Punkt gebracht. Und am Ende haben wir auch noch eine kleine Bonusfolge für euch vorbereitet. Ich bin Antonia Mannweiler aus der ARD Finanzredaktion. Geholfen bei diesen großen Fragen hat mir in der Recherche mein Kollege Till Büker. Und durch den Podcast begleite ich euch zusammen mit Burkhard Schnödebind, auch aus der ARD Finanzredaktion.
1: Und ich bin groß geworden mit dem Klassiker aller Immobilienwitze und der geht so. Die drei wichtigsten Faktoren bei der Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen, sind erstens Lage, zweitens Lage und drittens natürlich nochmal Lage. Wenn das immer noch so wäre, wäre das ein sehr kurzer Podcast hier. Und weil es eben nicht mehr so einfach ist, klären wir, welche Grundfragen ihr bei der Finanzierung beachten solltet und welche Art des Kredits sich für welchen Zweck überhaupt anbietet.
0: Etwas schmerzhaft für viele ist wahrscheinlich auch die Folge, in der wir klären, wie viel Haus wir uns eigentlich leisten können. Und das ist manchmal leider gar nicht so viel, wie wir uns wünschen würden.
1: Aber diese Frage vorher zu klären, ist so wichtig, damit ihr während der Suche nicht noch mehr Frust erlebt. Und dann ist gerade in der aktuellen Marktlage das Timing eine ganz große Frage. Jetzt zuschlagen oder besser warten? Die Entscheidung können wir euch nicht abnehmen, aber wir helfen euch, all das besser einzuschätzen.
0: Und wir klären auch, was ihr alles vom Staat an finanzieller Unterstützung beim Kauf und bei der Sanierung einfordern könnt, wenn ihr es richtig angeht. Ihr merkt also, wir schauen auch auf die Phase nach dem eigentlichen Hauskauf.
1: Aber bevor wir in den nächsten Folgen über Finanzierung, Sanierung, Zeitpunkt und all diese wahnsinnig wichtigen Sachen rund um den Immobilienkauf sprechen, wollen wir in dieser Folge erstmal die Frage klären, die sich jeder zuallererst stellen sollte.
0: Lohnt es sich überhaupt, ein Haus zu kaufen? Das ist Gold und Asche, Projekt Hauskauf. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zur Immobilie. Wir sind Antonia Mannweiler und Burkhard Schnödewind aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte des Hauskaufs mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Alle Folgen findet ihr bei uns in der ARD-Audiothek zusammen mit vielen anderen tollen Podcasts.
1: Gucken wir uns zuerst mal die Ausgangslage an. Nur knapp die Hälfte aller Deutschen ist Eigentümer einer Immobilie, womit wir im europäischen Vergleich übrigens zusammen mit der Schweiz absolute Schlusslicht sind. Und von der anderen Hälfte wünschen sich bis zu zwei Drittel aller Mieterinnen und Mieter eine eigene Immobilie.
0: Und wo wir kurz beim Thema Umfrage sind. Alle hier im Podcast erwähnten Umfragen, Studien und weitere Quellen haben wir euch in die Shownotes gepackt, falls ihr euch da weiter informieren wollt. Ansonsten wollen wir euch hier im Podcast keine sperrigen Namen um die Ohren werfen. Dann schauen wir uns doch mal die Argumente an, die für den großen deutschen Traum Wohneigentum sprechen. Spoiler Alert! Einige Kaufargumente stellen sich bei genauerem Hinsehen als Mythen heraus. Aber der Reihe nach.
1: Kaufargument Nummer eins: Lieber zahle ich jeden Monat 1.000 Euro für einen Kredit ab, als die 1.000 Euro dem Vermieter zu geben.
0: Klingt ja auch logisch. Beim Thema Immobilien geht es vielen ja um mehr als um den reinen Besitz. Den meisten geht es um die Altersvorsorge. Genau das war auch ein wichtiger Punkt bei der kleinen Familie von Jakob und Loridana aus Babenhausen, die wir für diesen Podcast bei der Suche nach ihrem Traumhaus begleitet haben.
2: Aber wenn man dann überlegt, wenn man irgendwo vielleicht für ein Mietobjekt am Ende 2000 Euro Miete im Monat bezahlt, vielleicht auch mehr, dann ist das natürlich schon auch entsprechendes Geld, was einem irgendwie über zwei, drei Jahre fehlt. Und dies ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn es mir irgendwo gefällt und bin erstmal eingezogen, dann bleibe ich ja ruckzuck irgendwie drei, vier, fünf Jahre da und ja, 2000 Euro, 25.000 Euro im Jahr. So also schnell sind irgendwie 100.000 Euro zusammen, die mir an einer anderen Stelle dann irgendwo als Eigenkapital oder als Vermögen im Alter auch fehlen.
0: Loridana und Jakob sind beide Anfang 30. Loridana ist Hausfrau, macht sich aber gerade selbstständig. Jakob ist das schon und arbeitet im Bereich Intralogistik für Gabelstapler. Ihre gemeinsame Tochter Greta kommt dieses Jahr in die erste Klasse. Und sie bekommt bald ein Geschwisterchen. Deswegen muss mehr Platz her, sagt Loridana. Ja,
3: hier im Haus war klar, wir wollen uns schnell vergrößern, weil das Haus an sich die 100 Quadratmeter. Per se werden wahrscheinlich gar nicht zu klein, vor allem mit dem Nebenhaus, aber es ist einfach nicht so ideal geschnitten. Und dadurch hat man eben nicht so viele Möglichkeiten, mehrere Schlafräume alleine zu haben. Und auf Dauer ähm, da Tür an Tür dann mit dem Kind zu wohnen, was dann immer durchs Schlafzimmer durch muss, ist einfach
0: unangenehm. Noridana und Jakob leben aktuell noch in einem alten Fachwerkhaus in der Altstadt von Babenhausen. Die Außenfassade ist gelb, innen ist es bunt, hell, die Einrichtung ist besonders kreativ und erinnert mich irgendwie an die Kinderserie mit dem Raben von früher. Siebenstein. Die drei leben auf insgesamt 100 Quadratmetern, die sich aber auf einer Grundfläche von 35 Quadratmetern über drei Stockwerke verteilen. Die Räume sind also recht klein, die Decken niedrig. Jakob drückt es so aus. In einem Raum fehlen 5 Quadratmeter, in dem anderen Raum sind es fünf Quadratmeter zu viel. Jetzt will sich die bald vierköpfige Familie vergrößern und in ein Haus mit mehr Platz ziehen. Dafür verkaufen sie ihr altes Eigenheim, das aber noch nicht abbezahlt ist und kaufen ein neues mit mehr Platz und eines, das deutlich teurer
3: ist. Ja, wir haben so vor sechs, sieben Jahren unser jetziges Haus gekauft, ähm, da wir uns damals auf die Suche nach einer gemeinsamen Wohnung äh, gemacht hatten oder nach einer neuen gemeinsamen Wohnung und haben da ganz schnell gemerkt, dass es das gar nicht so einfach ist mit Wohnungen und haben uns dann überlegt, ob wir das Geld, was ja plus minus am Ende aufs Gleiche, hinausläuft, wenn man die Kreditraten und die Miete miteinander vergleicht, ob wir uns nicht ein Haus kaufen wollen. Und sind da auch relativ schnell fündig geworden und haben uns dann hier das Haus gekauft.
1: Loridana und Jakob haben sich vor sieben Jahren also gegen Mieten und für ein Haus entschieden. Es ging den beiden damals nicht nur um die Wohnfläche sondern auch darum, fürs Alter vorzusorgen und etwas Eigenes zu haben.
0: Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2022 zur Frage, wer bei Eintritt der Rente eigentlich besser dasteht. Mieter oder Eigentümer? Das Ergebnis der Befragung zwischen den 50- bis 59-Jährigen mit einem Nettoeinkommen zwischen 1.700 und 2.300 Euro, das war ziemlich eindeutig. Die Eigentümer hatten ein mehr als fünfmal so hohes Nettovermögen als Mieter. Mieter kamen auf ein Nettovermögen von 36.000 Euro. Eigentümer dagegen auf ein Nettovermögen von 190.000 Euro. Das ist also ein ziemlich großer Unterschied. Und was dazu kommt, die Hausbesitzer, und das ist erstaunlich, hatten sogar beim Geldvermögen die Nase vorn. Also das, was jetzt zum Beispiel auf dem Konto liegt und eben nicht in der Immobilie. Eigentümer in der gleichen Einkommensgruppe hatten ein Geldvermögen von knapp 52.000 Euro, während Mieter nur 31.000 Euro hatten.
1: Das Thema Altersvorsorge ist natürlich wahnsinnig wichtig und spielt beim Immobilienkauf mit rein. Weil neben der Rente und der betrieblichen Altersvorsorge die private Altersvorsorge immer wichtiger wird. Das kann das Geld auf der hohen Kante sein, eine Lebensversicherung oder Aktien im Depot oder halt eine Immobilie.
0: Um den Lebensstandard vor der Rente auch im Ruhestand halten zu können, kommt man um die private Altersvorsorge eigentlich nicht herum. Die gesetzliche Rente fällt nämlich deutlich niedriger aus als das letzte Gehalt. Aktuell beträgt das durchschnittliche Rentenniveau in Deutschland 50 Prozent. Das heißt, wenn ihr 45 Jahre lang eingezahlt habt und zum Beispiel euer letztes Gehalt 3.000 Euro betragen hat, dann bekommt ihr eine Bruttorente von knapp 1.500 Euro. Da kommen aber nochmal Abzüge für die Sozialversicherungsbeiträge dazu. Von den 1.500 Euro würden dann also eher 1.300 Euro netto übrig bleiben.
1: So, und mit nur der Hälfte vom letzten Gehalt wird es dann schwieriger, alle Ausgaben im Alter zu decken. Da hilft es natürlich im Alter, mietfrei in der eigenen Immobilie zu leben. Denn umgekehrt müsste ein Mieter die Miete ja auch im Ruhestand zahlen, inklusive möglicher Mieterhöhungen. Um diese Kosten zu decken, müsste der Mieter dann theoretisch in anderer Form vorgesorgt haben, zum Beispiel über den Aktienmarkt, wenn er seinen Lebensstandard beibehalten will.
0: Ja, aber das ist leider häufig einfach nicht der Fall. Viele Menschen haben das Gefühl, sich nicht gut genug auszukennen, um in Aktien, Fonds, ETF oder Anleihen zu investieren. Auch wenn es tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden ist. Das Geld liegt bei viel zu vielen leider einfach nur auf dem Konto herum.
1: Das war gerade in den letzten Jahren, als es eigentlich so gut wie keine Zinsen gab für die Vermögensbildung der absolute Worst Case.
0: Das ist eben ein Grund, warum Eigentümer im Alter oft Vermögender dastehen im Vergleich zu Mietern. Weil die im Zweifel weder eine Immobilie haben, noch am Kapitalmarkt investiert sind. Hinzu kommt, dass das Abbezahlen eines Hauskredits sehr viel Disziplin erfordert. Beim Immobilienkredit handelt es sich nämlich um eine Art positiven Zwangssparvertrag.
1: Denn nichts motiviert uns selbst so sehr, das Geld jeden Monat zusammenzubekommen, als die Angst, dass die Bank mir das schöne neue Haus direkt wieder wegnimmt. Hausbesitzer müssen jeden Monat eisern ihre Kreditrate an die Bank überweisen, komme was wolle.
4: Ich bekomme sozusagen den Altersvorsorgegegenstand, den bekomme ich schon. Nämlich die Immobilie, obwohl sie mir noch gar nicht gehört. Die gehört mir ja nur zu 5, 10 oder vielleicht zu 20 Prozent. Und ich kann sofort drin wohnen. Und dann gucke ich natürlich, dass ich diesen Sparvertrag auch erfülle. Dass ich nicht weniger einzahle, dass ich regelmäßig bezahle. Dass ich vielleicht mal auf den Urlaub verzichte. All diese Dinge macht man dann ja, wenn man erstmal die Immobilie gekauft hat und drin wohnt.
0: Sagt Dirk Eilinghoff, Baufinanzierungsexperte bei Finanztipp. Und dieser positive Zwangssparvertrag, der macht sich dann am Ende doch auch ziemlich deutlich im Vermögensunterschied zwischen Immobilienbesitzern und Mietern bemerkbar. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn Hausbesitzer verzichten für das Abbezahlen ihres Eigentums oft auch auf Konsum und sind viel preissensibler, was ihre Ausgaben angeht.
1: Wenn die Preise am Markt steigen, muss man eben billigere Produkte kaufen. Die Bank will schließlich trotzdem jeden Monat ihren vereinbarten Betrag. Ob es sich also um Urlaub, Lebensmittel oder Klamotten handelt, zur Not wird eben für den Hauskredit gespart.
0: Und natürlich geht es nicht nur darum, jeden Monat den Kredit abzubezahlen. Als Käufer ist man schließlich auch motiviert, den hohen Schuldenberg so schnell wie möglich abzubezahlen. Und das möglichst vor Renteneintritt. Ja,
1: wobei Mieter natürlich auch jeden Monat ihre Miete zahlen müssen.
0: Das schon. Aber sie müssen vielleicht nicht finanziell ans Äußerste gehen, um so schnell wie möglich, aber aller spätestens bis zur Rente schuldenfrei zu sein. Zum Beispiel Extrazahlungen mal zu leisten, wenn etwas übrig ist. Für Mieter wäre dann vielleicht auch der zweite Urlaub, ein neues Auto oder dreimal die Woche Essen gehen möglich.
1: Dieses Phänomen ist auch als Lifestyle Inflation oder Lifestyle Treat bekannt. Man verdient zwar mehr und könnte theoretisch das Geld zur Seite legen oder anlegen, stattdessen gibt man aber einfach mehr aus. Der Mieter kann sich dieses Mehr an Konsum leisten, das geht aber auch auf Kosten seines Vermögens.
2: Ich muss mir darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt nicht Krösus heiße, dass die ersten zehn Jahre wahrscheinlich hart werden, dass ich Konsumverzicht leisten muss, dass ich nicht auf die Malediven in den Urlaub fahren kann, dass ich vielleicht ein kleines Auto mir nur leisten kann, also dass ich einfach sparen
4: muss.
0: Ist ja auch logisch, was der Finanzexperte und Buchautor Gerd Kommer da sagt. Wir müssen ja, wenn wir das Haus bis zur Rente abbezahlt haben wollen, recht früh, also idealerweise schon in den 30ern damit anfangen. Und gerade da ist das Einkommen eben oft noch niedriger und die Belastung durch die monatlichen Raten höher.
1: Das wäre also ein ziemlich guter Grund, den Betrag für die monatliche Miete jeden Monat lieber in den Kredit zu stecken. Also, solange ich monatlich nicht mehr für meinen Kredit als für meine Miete zahle, dann lohnt sich der Kauf?
4: Das ist eine Milchmädchenrechnung. Einfach zu sagen, Miete ist rausgeschmissen zum Fenster, so einfach ist es nicht.
1: Also das ist ziemlich klar, was Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg da sagt.
4: Das impliziert nämlich, dass
0: die monatliche Belastung des Mieters die gleiche ist wie die des Eigentümers. Das ist aber leider ein bisschen zu kurz gegriffen. Um zu einem korrekten oder richtigen Vergleich zwischen Mieter und Käufer zu gelangen, müssen nämlich alle Kosten des Eigenheimbesitzers in die Rechnung mit einfließen. Der Mieter zahlt zwar einerseits die Miete, die nicht in die Vermögensbildung fließt, andererseits trägt auch überhaupt kein Risiko, sagt zum Beispiel Nauhauser von der Verbraucherzentrale.
4: Wenn da irgendwas kaputt ist, wenn was saniert werden muss, wenn was instand gehalten werden muss, das muss ja der Mieter alles nicht bezahlen. Während der Eigentümer langfristig ja kalkulieren muss, dass das gesamte Wohnobjekt nach 50 Jahren, ich sag mal salopp, kaputt ist. Das heißt, man muss rechnen, 2% des Wohnwertes, also nicht des Grundstückswertes, sondern des Gebäudewertes, der fällt eigentlich auf Dauer langfristig im Schnitt als Sanierungs- und Instandhaltungsaufwand an.
0: Das sieht also so aus. Wenn ich 50 bis 60 Jahre lang nichts an meiner Immobilie mache, also weder mal das Dach austausche, mich um die Dämmung kümmere oder mal die Außenfassade streiche, dann liegt der Wert nach diesen 50 bis 60 Jahren im Grunde bei Null. Und damit der Wert erhalten bleibt und das Haus am Ende nicht, sagen wir mal, ganz abgerissen werden muss, muss zusätzlich zur Kreditrate, die man jeden Monat an die Bank zahlt, Geld für Sanierungs- und Instandhaltungskosten zur Seite gelegt werden. Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale geht dafür von 2% des Gebäudewertes pro Jahr aus.
1: Kostet eure frisch erworbene Immobilie, na sagen wir mal 400.000 Euro, dann solltet ihr also jährlich rund 8.000 Euro für den Werterhalt kalkulieren. Und ich rede von Werterhalt, nicht von Wertsteigerung. Und diese Summe hängt ja auch noch davon ab, wie alt oder wie gut die Bausubstanz überhaupt noch ist.
0: Andere Schätzungen orientieren sich dagegen an anderen Werten, zum Beispiel an der Quadratmeterzahl und an dem Alter.
1: Die Miete kann also nicht eins zu eins mit der Kreditrate gleichgesetzt werden.
0: Nein, die Miete lässt sich vielleicht am ehesten mit den Zinszahlungen des Eigentümers inklusive Anschaffungs- und Instandhaltungskosten und allen anderen laufenden Kosten vergleichen. Denn das ist im Prinzip auch herausgeworfenes Geld, um es mal ganz salopp auszudrücken.
1: Um das noch mal klarer zu machen, die Zinszahlungen fließen an die Bank und die Instandhaltungskosten gehen an Handwerker oder Versicherungsunternehmen.
0: Ja, und gerade die Zinszahlungen sind da ein ziemlich großer Brocken. Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Immobilie in 30 Jahren abbezahlen, kann man unter den aktuellen Umständen damit rechnen, dass man allein für die Zinsen zwei Drittel der Kreditsumme zahlt. Das wären bei 300.000 Euro, die man sich zum Beispiel von der Bank leiht, also in 30 Jahren mehr als 200.000 Euro, die man nur an Zinsen zahlt. Das kann aber auch deutlich mehr sein. Und mit diesem Geld hat man dann den Wert des Eigentums weder erhalten noch gesteigert.
1: Fassen wir das mal kurz zusammen. Eigenheimbesitzer stehen in der Rente oft vermögender da als Mieter. Das hat unter anderem mit dem positiven Zwangssparvertrag zu tun, den ein Kredit auslöst und der Monat für Monat bedient werden muss, komme was wolle.
0: Andererseits weisen Experten darauf hin, dass solche Statistiken, also dass Eigentümer vermögender sind als Mieter, auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. In solchen Statistiken finden sich eben nur die Fälle wieder, in denen der Immobilienkauf geglückt ist. Und nicht solche, bei denen die Finanzierung geplatzt ist. Wegen Scheidungen, Umzug oder einem Todesfall zum Beispiel. Und es geht aus diesen Statistiken zum Vermögen auch nicht immer ganz klar hervor, ob Immobilienbesitzer im Durchschnitt mehr erben als Mieter.
1: Ja, und wir haben gemerkt, dass sich die Miete nicht pauschal mit einer Kreditzahlung vergleichen lässt, da auf den Eigentümer auch andere Kosten zukommen, wie zum Beispiel die Instandhaltungskosten. Das heißt, auch die stolzen Immobilienbesitzer zahlen Geld, das nicht direkt in die Altersvorsorge fließt. Ein weiteres Argument für eine Immobilie ist oft, dass sie vor steigenden Mieten schützt. Gerade im Alter will man als Mieter nicht plötzlich mit steigenden Mieten konfrontiert werden, die die Rente aufzehren oder sich von seiner Mietwohnung in der Stadt trennen, weil man sie sich plötzlich nicht mehr leisten kann.
0: Wenn die Miete um 5% steigt, hat man am Ende des Monats schließlich auch entsprechend weniger, was man ausgeben kann. Oder man muss stärker an seine Rücklagen ran. Schauen wir doch genauer auf das Argument, das ja auch aktuell wieder ziemlich relevant ist, weil die Mieten im Moment wieder schneller steigen als die Preise für Immobilien.
1: Das liegt natürlich unter anderem an den gestiegenen Zinsen am Markt und an der Inflation. Und das Thema Teuerung ist wohl so aktuell wie seit Jahren nicht mehr. An der Stelle sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz klären, was ist eigentlich Inflation? Ganz einfach. Inflation ist ein Fachwort für Teuerung. Das bedeutet, dass die Preise für Dinge, die wir kaufen, steigen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Geld. Gehen wir einfach mal für ein Beispiel von einer Teuerung von 3 aus. Das heißt, heute können wir für 100 Euro Waren im Wert von 100 Euro kaufen. Nach der Teuerung von 3 kriegen wir für die 100 Euro nur noch Waren im Wert von 97 Euro. Das heißt, wir haben 3 Euro durch die Teuerung verloren. Meine Stimme werde dir in diesem Podcast übrigens immer mal wieder hören und zwar immer dann, wenn es was zu erklären gibt.
0: Der russische Angriffskrieg Anfang 2022 hat weltweit für die Verteuerung von Energie und Lebensmitteln gesorgt. In der Folge hat die Inflation in vielen Ländern die höchsten Stände seit Jahrzehnten erreicht. Das hat eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst, wie zum Beispiel steigende Zinsen und sinkende Immobilienpreise. Und das hat den Druck auf den Mietmarkt erhöht.
1: In der eigenen Wohnung, im eigenen Haus ist man nicht nur im Alter vor Mieterhöhungen geschützt, sondern eigentlich schon ab dem Moment, in dem man in der eigenen Immobilie lebt. Es sei denn, die Zinsbindung für meinen Kredit läuft aus und ich muss mir eine Anschlussfinanzierung zu deutlich höheren Zinsen suchen.
0: Das Immobilien vor steigenden Mieten schützen, stimmt also de facto. Aber wir sollten das an dieser Stelle trotzdem etwas einordnen. Wenn es um Mietpreissteigerungen geht, dann ist oft von Angebots- und Neuvertragsmieten die Rede und nicht von schon bestehenden Mietverträgen, die die Mehrheit in Deutschland stellen. Und aufgrund der Regulierung von Bestandsmieten steigen die Mieten für langjährige Mieter eben sehr viel langsamer als für Neuvertragsmieten.
1: Diese krassen Mieterhöhungen spüren aber längst nicht alle. Knapp 90 Prozent der Mieter in Deutschland haben einen Bestandsmietvertrag und da gehen die Mieten nicht so stark nach oben. Problematisch wird es erst dann, wenn man umziehen will oder umziehen muss und einen neuen Mietvertrag unterschreibt.
0: Und wo wir beim Thema Einordnung sind. Die Mieten müssen natürlich auch ins Verhältnis zum Einkommen gesetzt werden.
1: Es ist also nicht die Frage, wie stark steigen die Mieten, sondern... Welchen Teil meines Einkommens muss ich heute für die Miete hinlegen im Vergleich zu früher? Dann stellen wir doch mal genau diese Frage. Was ist stärker gestiegen? Lohn oder Miete?
0: Wenn man sich Statistiken dazu ansieht, dann war die Mietbelastungsquote in den letzten 15 Jahren einigermaßen stabil. Das heißt, es wurde relativ gesehen nicht teurer zu mieten. Gleichzeitig ist aber die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland gestiegen. Man könnte also auch anders sagen, dass es pro Quadratmeter im Durchschnitt günstiger geworden ist zu mieten. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Mietpreise aktuell aber wieder schneller steigen und die Belastung der Haushalte eben dadurch auch leicht steigt. Derzeit gehen knapp 28 Prozent des Einkommens für die Miete drauf.
1: Aber dass es in den letzten Jahren relativ gesehen nicht teurer wurde zu mieten, das gilt natürlich nicht überall.
0: Nein, es gibt regional ziemlich große Unterschiede. In einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die den Durchschnittsbruttolohn mit den Neuvertragsmieten in dem Zeitraum von 2014 und 2018 verglichen hat, wird das ganz gut deutlich. Da sind in einem Drittel der Kreise in Deutschland die Mietpreise stärker gestiegen als die Löhne. Gerade im Süden Bayerns oder in Teilen Baden-Württembergs haben sich die Löhne und Mieten ziemlich weit auseinanderentwickelt. In Kempten sind die Löhne in dem Zeitraum zwar um 10% gestiegen, die Mieten dafür aber um stolze 33%. Und auch in Rosenheim oder in den Landkreisen München sind die Mieten sehr viel schneller gestiegen als die Einkommen. Dort ist es also innerhalb eines recht kurzen Zeitraums deutlich teurer geworden zu mieten.
1: Eigentum kann also vor steigenden Mieten schützen, gerade in solchen Regionen. Und dazu kommt noch was anderes, sagt Dirk Eilinghoff von Finanztipp.
4: Die Immobilie schützt aber nicht vor steigenden Kosten, fürs Wohnen etwa. Ja, also gerade wenn wir die ganze Diskussion rund um die energetische Sanierung sehen, das sind so Kosten, die sich über die Jahre aufbauen oder wo dann auch vielleicht mal eine neue Technologie kommt. Und die muss ich dann natürlich als Eigentümer selbst tragen. Und äh, gerade die Diskussion um das Heizungsgesetz äh, hat das ja jetzt auch nochmal gezeigt. Wenn ich plötzlich 20.000, 30 30.000 Euro für eine neue Heizung benötige, dann habe ich da natürlich ein finanzielles Risiko als Eigentümer, das ich als Mieter nicht habe.
0: Viele entscheiden sich ja auch für ein Haus, weil es ihnen viel mehr Sicherheit gibt. Zum Beispiel die Sicherheit, nicht rausgeworfen zu werden. An anderen geht es aber auch darum, ja einfach diese Freiheit zu haben, zu Hause machen zu können, was man will. Auch Loridana und Jakob ging es darum, unabhängig
3: zu sein. Das ist schon für uns auch irgendwie so die Gewohnheit, da im eigenen Haus zu leben. Und ja, der Wunsch ist tatsächlich auch immer durch das Denken, dass man ja sonst immer nachfragen muss, wenn man mal was räumlich wirklich verändern möchte. Also wenn es jetzt nicht gerade nur ums Streichen geht, aber alleine, wenn ich ein Loch in die Wand bohr, bin ich da auf der sicheren Seite, weil das meine Entscheidung ist. Wer zur Miete wohnt,
0: kennt ja solche Überlegungen. Lohnt sich ein schönes neues Bad, eine hellere Küche oder ein neuer Fußboden in meiner Mietwohnung wirklich?
1: Schließlich will man dem Vermieter nicht die Renovierung zahlen, um am Ende noch wegen Eigenbedarfs aus der Wohnung rauszumüssen. Hausbesitzer müssen sich über solche Dinge keine Gedanken machen und können ihr Eigenheim frei nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und umbauen. Und? Sie müssen dafür kein Vermieter um Erlaubnis fragen.
0: Das Thema Platz war für Loridana und Jakob ja auch entscheidend bei ihrer Suche nach einem neuen Haus. Und tatsächlich leben Eigentümer im Schnitt auf einer größeren Wohnfläche als Mieter, was für viele für mehr Lebens- und Wohnqualität steht.
1: Und, das haben wir vorhin schon geklärt, haben gleichzeitig ein höheres Vermögen beim Renteneintritt.
0: Und über das Thema Sicherheit habe ich ja auch schon kurz gesprochen. Und das ist für viele ein wichtiger Grund für die eigene Immobilie. Hausbesitzer müssen sich nämlich keine Sorgen darüber machen, ob ihnen die Wohnung wegen Eigenbedarfs irgendwann mal gekündigt wird. Auch in meinem persönlichen Umfeld habe ich das ja schon mitbekommen. Von zwei Freundinnen, die kleine Kinder haben und unerwartet aus der Wohnung mussten. Also zu einem auch nicht so günstigen Zeitpunkt.
1: Als ob es jemals einen günstigen Zeitpunkt für so einen Rauschmiss gibt.
0: Ja, dabei ist die Angst davor, plötzlich nach einer neuen Wohnung suchen zu müssen, nur so semi-berechtigt. Der Deutsche Mieterbund schätzt die Zahl der Eigenbedarfskündigungen auf knapp 80.000 im Jahr. Offizielle Zahlen dazu gibt es leider nicht. Das klingt nach einer recht kleinen Zahl, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland mehr als 40 Millionen Wohnungen gibt. Die Wahrscheinlichkeit, die Wohnung gekündigt zu bekommen, liegt also bei weit unter einem Prozent. Aber dieses Risiko geht man natürlich jedes Jahr erneut ein.
1: Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Argumente, die für, aber auch natürlich gegen einen Hauskauf sprechen. Wir könnten hier vermutlich noch Stunden sitzen, um alle zu nennen und abzuwägen.
0: Und ich muss auch zugeben, dass mir die Recherche zu dieser Folge mit am schwersten gefallen ist. Weil es einfach wahnsinnig viel dazu gibt. Und es für jedes gute Argument ein Gegenargument gibt.
1: Was ich übrigens ganz hilfreich fand, um mal ganz grob zu checken, ob ein Immobilienkauf für einen selbst gerade in Frage kommt, die sechs Punkte vom Experten Expertenkomma.
0: Erstens, Kassensturz machen. Ganz genau durchrechnen, was am Ende des Monats eigentlich übrig bleibt. Das klären wir übrigens auch in Folge 3.
2: Dann zweite Voraussetzung, ich muss, wie es vor Gericht heißt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wissen, dass ich an diesem Ort, wo ich eine Immobilie kaufen möchte, die nächsten zehn Jahre bleiben will und werde. Ja? Also eine Immobilie kaufen und die dann äh, nach drei Jahren oder fünf Jahren wieder verkaufen müssen, weil man berufsbedingt oder aus anderen Gründen wegzieht aus der Stadt, weit weg, vielleicht ins Ausland zieht. Das ist typischerweise schlecht. Also entweder muss man die Immobilie verkaufen. Da kann aufgrund der hohen Transaktionskostenkauf, Verkaufskosten von Immobilien dann ein großer Nachteil einhergehen. Oder man muss sie vermieten. Das Vermietungsgeschäft ist eine eigene Wissenschaft. Also unfreiwillig zum Vermieter zu werden, empfehle ich niemandem.
0: Drittens. Ein stabiles Einkommen
2: haben. Viertens, man sollte nicht zum Beispiel den Plan haben, in nächster Zeit eine Existenzgründung, also Unternehmensgründung, angehen zu wollen. Wer das tut, sollte eher keinen Immobilienkredit aufnehmen. Erstmal.
0: Fünftens, sollte man genug Eigenkapital, mindestens aber 20 Prozent der Anschaffungskosten der Immobilie mit in die Finanzierung bringen. Das heißt, Kaufpreis der Immobilie plus Nebenkosten. Das klären wir auch noch mal ganz genau in Folge 4.
1: Und sechstens, wirklich nicht zu vernachlässigen, Du solltest Typ Eigenheim sein.
2: Das heißt also, beispielsweise, wenn mein Wasserhahn in der Küche oder im Bad tropft und ich instinktiv den Handwerker rufe, ist man damit nicht so der Eigenheim-Typ. Ja. So Kleinigkeiten die muss man halt selber äh, reparieren können, sonst zahlt man sich da dumm und dämlich. Und das ist ja gerade am Anfang einer Eigenheimfinanzierung häufig problematisch. Also man muss so ein bisschen selber anpacken können, wenn man ein Eigenheim kaufen möchte.
0: Und eines sollte einem auch wirklich klar sein. Es wird hart. Gerade in den ersten zehn Jahren des Hauskaufs. Das ganze Geld fürs Haus heißt eben oft auch, weniger Geld für Urlaub und andere schöne Dinge. Ich weiß, das war eine Menge. Das ist wahrscheinlich auch die längste Folge von allen, die wir hier haben. Aber wie sieht das bei euch aus? Was ist für euch der wichtigste Punkt beim Hauskauf? Oder was ist der wichtigste dagegen? Schickt uns doch eure Anregungen zur Folge gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Lasst die Folge aber gerne erstmal sacken. In Folge 2 gucken wir dann nochmal drauf, ob ihr euch beeilen solltet mit dem Hauskauf. Oder ob es nicht noch günstiger ist, etwas zu warten. Gold und Asche Projekt Hauskauf ist eine Produktion der ARD Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Antonia Mannwaller und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Faktencheck Andreas Braun. Hosts Burkhard Schnödewind und Antonia Mannweiler.